0: y feliz Jueves Filosófico número 43. Feliz año también para todos, que esté lleno de Jueves Filosóficos y que nos podamos seguir escuchando y leyendo. Un Jueves Filosófico que quiero dedicárselo a Miguel, que está apoyando Filosofía de Bolsillo en Patreon y está haciendo posible este y otros episodios y este proyecto, que incluye también, te lo recuerdo, una página web donde puedes recuperar además de los episodios Reseñas por escrito, que voy incluyendo en esta sección que ya debes conocer, un libro en el bolsillo. Y más información sobre el podcast Filosofía de Bolsillo. Así que muchísimas gracias, Miguel, por estar ahí. Hoy vamos a seguir hablando de filosofía política, esta vez con una mirada más diacrónica que sincrónica. Es decir, más histórica que conceptual Pero en cualquier caso vamos a seguir pensando los cimientos de nuestras propias nociones de la política porque si hay algo que no nos podemos permitir este 2021 que comienza es la ingenuidad especialmente en materia política. hablado en el último episodio de democracia, de su transformación y de las formas de salvaguardar las libertades dependiendo del tipo de sociedad del que habláramos, pero esto de la democracia no ha tenido muy buena acogida entre muchos filósofos. Lo que se entendía por democracia en la tradición no gustó a muchos, ni siquiera a Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración. Muchos de los pensadores la tachaban de tramposa por el hecho de ser una democracia formal. Especialmente es una crítica que se ha hecho a lo largo del siglo XX en muchos pensadores que procedían del marxismo. De hecho, el socialismo como posición alternativa al liberalismo ha sido muy crítico con ese carácter representativo de la democracia, reivindicando más concreción. No el ciudadano abstracto que elige sino el ciudadano concreto, que es un trabajador organizado en un consejo. Y con ello, pretendiendo recuperar esos elementos de la democracia directa y sobre todo procurando ampliar el control que puede tener el ciudadano de las decisiones más allá del sufragio, más allá de votar. Sino también tener en cuenta la dimensión económica. Y la dimensión política, por supuesto, de la economía. Muchos filósofos han sido los que han acusado a la razón abstracta, esa razón moderna, que era la que legitimaba después regímenes que habían llegado al poder tras revoluciones, como ocurrió con las revoluciones americanas, con la revolución francesa, regímenes que se convertían en despóticos, violentos, que incluso instauraban un reinado del terror. Y todo ello porque esa racionalidad estaba vacía. La racionalidad que preside ese tipo de gobierno, la racionalidad que preside esa democracia, es una racionalidad abstracta. Vacía, como había detectado Hegel, que propuso la racionalidad histórica contra ese vacío. Una racionalidad que se llenara de las propias leyes de la historia. También se le ha criticado lo que se le critica hoy a muchos gobiernos, es decir, la incompetencia y la falta de eficacia para resolver problemas. Incluso el déficit de autoridad. Algunos de esos autores, como el caso de Karl Schmitt, tuvieron aproximaciones al nazismo y lo hacían inspirándose en los que habían criticado la revolución francesa que buscaban restaurar el antiguo régimen es decir por una parte tenemos a los marxistas que hablaban del progreso histórico de las leyes de la historia inspirándose en Hegel y por la otra parte autores conservadores reaccionarios que piensan la historia en otros términos en términos de tradición es decir autores que piensan desde un conservadurismo tanto marxistas como conservadores critican la democracia y lo siguen haciendo hoy por su formalismo, por ese carácter vacío e incluso incapaz de afrontar los problemas. Y por eso muchas veces se ponen en el mismo saco. Eso es algo que ha hecho mucho la tradición anglosajona. Se identifican como si fueran lo mismo a marxistas y a reaccionarios y se les identifica con el totalitarismo por su crítica a la democracia. Sin embargo, hay diferencias porque los marxistas han denunciado la vacuidad de la democracia desde la historia y los reaccionarios lo han hecho desde la naturaleza, una naturaleza permanente que no cambia en el ser humano, pensando además el Estado de forma organicista, casi como una entidad biológica. Por esa razón, aunque se sigan poniendo en el mismo saco, se trata de dos posturas opuestas e incluso incompatibles. La democracia ha pasado de ser un régimen político a ser un ideal ético que nunca se llega a materializar. La vida política actual está llena de moralistas que dan argumentos en favor no de la moral, sino de la política, olvidando de forma intencionada, además, que la política tiene que ver sobre todo con el poder. Se evita hablar de eso y en su lugar se hace referencia una y otra vez al conflicto de intereses, un eufemismo porque los intereses se pueden encuadrar dentro de una racionalidad mientras el poder, como dije hace unos episodios, se presenta en nuestra tradición y nuestra cultura como la dimensión irracional. Un libro en el bolsillo. Existencialismo se titula Este librito, que es un complemento perfecto a Por qué el mundo no existe y a Yo no soy mi cerebro, dos obras de Marcus Gabriel. Del primero hablamos a finales de octubre y el segundo es una ampliación donde Gabriel desarrolla su perspectiva enfocada en nosotros mismos como seres espirituales conscientes. En este libro, publicado originalmente en inglés, Gabriel dialoga con voces críticas sobre su propuesta desde el principio, además lo hace desde la introducción de Jocelyn McClure, una introducción útil para acotar el término neoexistencialismo que utiliza Gabriel para definir su postura, o como mínimo para valorar su riqueza y ambigüedad, puesto que McClure... Lo que hace es ampliar la referencia más inmediata al existencialismo, incluyendo otras influencias como las filosofías de la conciencia o de la subjetividad, el idealismo alemán, la fenomenología, la hermenéutica y todas las filosofías de la existencia, que ahora te pueden sonar un poco a chino, pero que en su momento podremos adentrarnos en ellas. El subtítulo, concebir la mente humana tras el fracaso del naturalismo, nos remite a ese título que comentaba Yo no soy mi cerebro ¿Por qué esa preocupación por la mente y por el problema de la conciencia en Gabriel? El interés por la conciencia reposa fundamentalmente en el hecho de que ésta se presenta como uno de los últimos enigmas para la postura naturalista que Gabriel combate como ya dije en todos sus libros y que aquí reduce a ideología en el peor sentido de la palabra y que además es hegemónica en muchas corrientes actuales lo recuerdo de nuevo, el naturalismo es la postura que defiende que solo existe la naturaleza, que coincide con el ámbito de objetos del que se ocupan las ciencias naturales, y que por lo tanto considera que la verdad, incluida la que atañe a nuestro autoconocimiento, se limita a la ciencia. Si lo aplicamos eso a la filosofía de la mente, lo que Gabriel combate es todos aquellos planteamientos numerosos, e eh, influyentes hoy, ...que consideran que la mente tiene que encajar en el orden natural... ...o que el cerebro fabrica pensamientos como el riñón fabrica orina. En neoexistencialismo, además, es muy explícito al describir... ...el gran problema de la filosofía de la mente actual. Gabriel considera que el concepto de la mente es tremendamente ambiguo y confuso... ...porque finalmente es consecuencia de nuestros esfuerzos de diferenciarnos... ...del universo físico y del resto del reino animal pero en él incluimos una gran multiplicidad, una gran variedad de cosas. Ya en Yo no soy mi cerebro, Gabriel exponía dos cuestiones que son centrales en este neoexistencialismo. La primera, una aclaración respecto a su relación con el existencialismo, que es lo primero que nos viene a la cabeza, y que está basada en la imagen de la libertad de Jean-Paul Sartre y que tiene sus raíces además en una larguísima tradición desde la antigüedad hasta la filosofía contemporánea pasando por la ilustración francesa o el idealismo alemán, como decía McClure en la introducción. La segunda, una reivindicación del concepto de espíritu, pero circunscrito técnicamente al Geist, el Geist alemán que no tiene un equivalente exacto en español, y un Geist que no se deja reducir a los fenómenos naturales, así como una reivindicación también de la filosofía del espíritu, que ha sido barrida y reducida solo al fenómeno de la conciencia. Uno se relaciona con el otro, además, porque el Geist, además de ser una estructura explicativa de las acciones humanas y del gran misterio de la acción humana, es también la esfera de la libertad. En este libro, dividido en una introducción y cinco capítulos, solo dos están escritos por Gabriel, el primero donde sintetiza su postura. Es además el más extenso, que se trata de una versión ampliada de un artículo que haya presentado como conferencia en varias universidades. Y el último, donde Gabriel va respondiendo una a una a todas las observaciones de los otros autores que escriben. McClure, como decía en la introducción, y en los capítulos 2, 3 y 4 lo hacen Charles Taylor, Jocelyn Benoist y Andrea Kern. Todas son perspectivas muy interesantes, pero por destacar una podríamos destacar la de Taylor, que obliga a Gabriel a refinar su postura y a distinguirla del existencialismo. Para resumir, neoexistencialismo lo que nos ofrece es un pensamiento exigente, riguroso y muy sugestivo que se robustece de la discusión actual en uno de los campos, además, más apasionantes de la filosofía contemporánea. El principio fundamental del neoexistencialismo es que no hay una única entidad en el mundo identificada por nuestro vocabulario mentalista diferenciado diacrónica y sincrónicamente. Nada que sea consciente, autoconsciente, apercibido de sí mismo, neurótico, procesador de estados cualitativos, alerta, inteligente. Lo que unifica nuestro vocabulario mentalista es la capacidad de generar elementos adicionales en la lista de descripciones de lo que representa no combinarse sin más con un mundo lleno de objetos inanimados gobernados por las leyes físicas, por un lado, y con animales impulsados por parámetros biológicos, por otro. Nuestro autorretrato como seres dotados de mente está preparado para ayudarnos a dar sentido al hecho de que no pertenecemos al ámbito de todo aquello que existe de forma anónima. No somos exactamente como piedras ni tampoco como un escarabajo que se pasea por una piedra. Nuestra concepción de nosotros mismos, en tanto que seres dotados de mente, se ha ido forjando durante milenios de historia, dando por sentado que lo que nos distingue del resto de lo que existe, sea lo que sea, solo puede explicarse en términos mentalistas. Esta estructura es el caldo de cultivo de la noción misma de ser humano, noción sin la cual no estaríamos en posición de preguntarnos cuál podría ser la relación entre la mente y la naturaleza no mental. Marcus Gabriel Neoexistencialismo Concebir la mente humana tras el fracaso del naturalismo Editorial pasado y presente. Volveremos a hablar más adelante de la democracia, por supuesto, pero ahora nos toca hacer un viaje en el tiempo. Un viaje con destino el pacto social, el contractualismo, lo que se conoce como contractualismo político, que está en la base de nuestros estados, pero que debemos arrancar en una estación muy anterior. Haremos un breve viaje a la Edad Media, con un par de advertencias primero. En primer lugar, hablamos de unos mil años, cuando hablamos de la Edad Media de una forma ligera y solo vamos a decir tres o cuatro cosas para tenerlas en cuenta y seguir avanzando. Y en segundo lugar, el contexto y el clima sociopolítico en el que se desarrolla el pensamiento medieval es muy diferente del nuestro. No entraremos ahora, pero, por supuesto, para estudiar en profundidad ideas o autores medievales hay que conocerlo también. Un proceso que va a culminar con Lutero como último eslabón de una larga cadena que procede con muchísimas ramas y muchísimas transformaciones, de uno de los grandes pensadores del occidente medieval. El gran artífice de platonizar el cristianismo y cristianizar el platonismo, San Agustín o Agustín de Hipona. Agustín tiene una obra muy importante, casi inabarcable, que lo abarca prácticamente todo, el alma, Dios, el mundo... Y en ese último aspecto tiene dos grandes obras, si contemplamos el mundo como gran tema. Por una parte, The Genesis ad Literam, un comentario literal sobre el Génesis y la historia de la humanidad, y The Civitate Dei, la Ciudad de Dios, que continúa y culmina ese anterior con una filosofía de la historia donde encontramos ideas políticas. El detonante que le empujó a escribir esa Ciudad de Dios en su vejez fue lo que sucedió la noche del 24 de agosto del año cuatrocientos diez. nobis nuntiata sunt, Strages facta, nos han anunciado cosas horrendas: exterminios, incendios, saqueos, asesinatos, torturas de los hombres. Ciertamente que hemos oído muchos relatos escalofriantes. Hemos gemido sobre todas las desgracias. Con frecuencia hemos derramado lágrimas, sin apenas tener consuelo. Sí, no lo desmiento. No niego que hemos oído enormes males que se han cometido atrocidades en la gran Roma. B.S. Comisa Agustín de Hipona De Urbis Eschidio La destrucción de Roma Durante tres días el saqueo de Roma que se creía eterna e invencible por parte del ejército de Godos con el rey Alarico al frente, en una demostración de fuerza que tenía como origen estratégico una simple medida de presión frente al gobierno imperial y que era el tercero de una serie de asedios a la ciudad. Un momento en el que sucedía lo mismo que ahora, la culpa siempre es de los otros. Los paganos acusaban al cristianismo de la degradación de Roma, teniendo en cuenta que en la administración había cristianos ocupando cargos los cristianos acusaban a los paganos de seguir practicando los rituales paganos y en el que los propios cristianos se preguntaban y le preguntaban a Agustín, como obispo de Hipona que era, cómo un Dios bondadoso podía permitir tanto sufrimiento, podía permitir la muerte de inocentes o la violación de vírgenes incluso según algunos autores. La respuesta a todo eso es el libro de Agustín Como decíamos, todo pensamiento político es una respuesta a una situación y está influido por ella. De hecho, Agustín murió en el 430, más tarde, durante el asedio de Genserico y los vándalos que van a volver a asolar Roma en el 455. Agustín veía la política como un espejo de la dimensión trascendente, porque toda realidad humana está referida a esa dimensión. El dualismo platónico que ya hemos tratado en este podcast, entre cuerpo y alma, materia y espíritu, articula todo el pensamiento político de Agustín y va a tener gran influencia en la Edad Media. De hecho, es él quien culminó la síntesis entre cristianismo, por vía de San Pablo sobre todo, y helenismo, por vía de Plotino y los neoplatónicos. A partir de eso, Agustín distingue entre dos civitates, dos ciudades, que son realidades místicas. Una que vive según Dios y otra según los hombres. Como ese bien que ofrece Dios a los seres humanos y que solo lo posee el que abraza la fe, no lo poseen de manera individual cada uno, sino en la unión de todos los seres humanos, que como pueblo tienen en común su amor a Dios, hay dos ciudades. Dos ciudades que no son históricas, sino que se distinguen en la propia conciencia y tras la reflexión. Una temporal, donde los humanos se unen para asegurarse bienes que necesitan para la vida terrenal y alcanzan la paz a través de un orden justo. Y una espiritual, formada por ese gran pueblo, más allá de las diferencias entre los países y las ciudades temporales. La unión de todos los cristianos por su amor al mismo Dios. Por eso, en Agustín está... Esas dos innovaciones que introduce el cristianismo, el ejercicio del poder como ejercicio de una voluntad que da fuerza ejecutiva a las leyes y no la deliberación, y la legitimación del poder por su origen divino. Todo eso estará en su obra, Poder, Ley y Razón del Poder, y todo se explica en base a esas dos dimensiones ontológicas y dos ciudades. La filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. ha sido un paso fugaz, un viaje muy fugaz, muy breve a la Edad Media pero esta visión panorámica de Agustín del pensamiento político de San Agustín o Agustín de Hipona, nos va a servir para enriquecer un poco más nuestras nociones sobre el desarrollo de esos conceptos políticos que se van transformando a lo largo de la historia y cómo la Edad Media presenta algunas innovaciones respecto a la Antigüedad, muchas más que no tratamos o que hemos tratado muy por encima, y cómo lo que nos interesa la modernidad va a introducir otras muchas. Vamos a empezar a hablar de esas ideas, esas corrientes que se basan en teorías antiguas, reformulándolas y ofreciendo teorías plenamente modernas. Gracias por la paciencia, por estar aquí y, sobre todo, gracias a Miguel, a quien va dedicado este episodio y a quien agradezco estar apoyando semana a semana y mes a mes este podcast y este proyecto filosófico que es Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que cada jueves o cada día que podéis, hacéis clic, apretáis el play y nos acompañáis en esta aventura filosófica que también es una aventura histórica. Nos vemos y nos escuchamos, como siempre, en el próximo episodio aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!